Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Radio Play. mig pitcha en Jane Austen-roman. En lågadlig familj ute på landsbygden lämnas efter faderns död på ruinens brant. Barnen är åtta till antalet och var och en ska nu efter egen maskin fixa ståndsmässig försörjning. Vår protagonist är den syster som inte vill gifta sig. Det låter som en rip-off på stolthet och fördom, säger ni. Ja, men låt mig pitcha färdigt då. Byt ut det sena engelska 1700-talet mot svensk stormaktstid, karolinsk era. Vår protagonist är född på 1680-talet. Nu börjar det hända grejer, tycker ni inte det? Det är fortfarande för likt, men lite kräset kan jag tycka. Men jag pitchar vidare, för här kommer knorren. Vår karaktär kommer att gå från kvinna till man och slutligen tillbaka till kvinna igen. Detta är berättelsen om Ulrika Eleonora Stålhammar. En alldeles sann berättelse som är lika delar Jane Austens stolthet och fördomar och Virginia Woolfs Orlando. Jag heter Robin Olofsson. Med mig så har vi Sveriges svar på Mr. Darcy. Det är Daniel Hermansson. Nu kör vi igång! Välkomna till historiepodden. Jag heter inte Darcy utan jag heter Daniel och du heter Robin. Mm, men du har samma mystiska mm. svåråtkomliga aura. Ja, nu har jag eh, inte läst böckerna här i det här grejen du pratar om men jag har ju sett lite på serien. Ja. Och det är ingen superskärmör den här Darcy till att börja med i alla fall. Nej men någonting har han. Jag vet inte men det känns ju som att du försöker förknippa mig med en eh, väldigt... Träig, konservativ pik här som inte alls... Eh, alltså han är ingen... Det, nej, jag vill inte vara Darcy. Han är ju en idol för många. Ah, ja. ja, jag kanske ska ta reda på mer. Ja, jag tror att du ska springa iväg med den här jämförelsen. Du har mycket att vinna på den. Vän omkring på ägarna och vifta med en promenadkäp ibland. Och det är mycket så, det gör ju alla i en Det låter väldigt trevligt i och för sig. Men sen nu vänder vi här. Ja. Oj, oj, oj. Ja, jag sitter ju här och är väldigt exalterad måste jag säga. Mm. För att om två veckor så kommer ju det ämnet som jag har krattat för i fyra veckors tid. <laughs> så att... Lägger upp bollen här på, på straffpunkten i förväg ja. redan nu. Vi ska väl ha ett avsnitt idag med här. Vi ska ha ett avsnitt idag, vi ska ha ett avsnitt nästa vecka. Men efter det, oj oj oj, då händer det. Som jag har taggat. Mm. Så här man bygger för framtiden. 
Hör du, vilket härligt väder vi har. Oh ja, det är ju det är härligt. Det är soligt och vackert och jag önskar att jag inte satt här och spelade in podcasten. Jag önskade att jag var åkte skidor. Mm. Vår sponsor den här veckan är Idrefjäll. Jajamän. På riktigt, det finns få saker som jag tycker är lika avslappnande och samtidigt exalterande som att bege sig ner för en, en skidbacke. Och i Idrefjäll i norra Dalarna så har vi en av Sveriges mest anrika skidanläggningar. Vi gillar ju när saker är anrika i den här podcasten. Ja, det ska ju finnas lite tradition också. Men... Så är det verkligen. Äkta fjällmiljö. Det är skidåkning i fyra vädersträck och 86 km längdspår till det. Det är om man vill bege sig ut på tur då. Ja. Om man föredrar liksom det, det flacka framför det, det branta. Hör ni hur det låter nu när man häller upp chokladen i, i en mugg där och det gnistrar i, i snön och, och solstolarna bara kastas ner mot snön här? Ja, det låter underbart. Är det av egen erfarenhet du talar? Med en bild jag målar upp i mitt eget huvud. Jag, jag är ju inte från Norrland då, så att jag har inte med modersmjölken så att säga åkt ut för så ofta däremot har jag ju åkt skidor på längden och det kan man göra här också ja, absolut ja. vecka 13-14 så är det barnveckor på Idrefjäll det finns massor med aktiviteter för hela familjen under hela mars tänk vecka 10-13 till vecka 13, så finns det riktigt bra erbjudande så om du gör din bokning via telefon så kan du få hela 20% rabatt på Idrefjälls egna boenden. För det är ju det, man vill ju vara där några dagar. Det finns bekväma boenden i nära anslutning till både backar och spår. Och då anger man koden HISTORIEPODDEN. Numret, ta fram papper och penna, det är 0253410000. Och koden är då HISTORIEPODDEN. Vi ska börja med att prata om Ulrika Eleonora Stålhammars tidiga liv. Ulrika Eleonora är ju ett, ett nobelt namn. Det är ett gångbart namn vid den här tiden kan man säga. Ja, sånt som drottningar kunde få heta. Mm, och som de hette. <laughs> Precis. Ja, och jag tänker att vi, vi börjar med att dyka ner i hennes liv och följer henne en, en bra bit på vägen. Och så sen höjer vi blicken och kanske tar lite allmänna resonemang om saker som svensk lagstiftning, svenskt samhälle, synen på att gå från kvinna till man och och sådana grejer. Men vi börjar med att hänge oss åt lite gammal, hederlig biografi. Ja. Och då befinner vi oss i Småland. Det är ju bra grejer, det är alltid där det börjar det bra Ja. Mest troligt på en gård vid namn Stensjö i Svennarum. Det ligger, så såvitt jag förstår, ungefär mellan Jönköping och Värnamo. Och man drar ett streck mellan de två orterna. Och så sen så ploppar man ett litet snäpp öster om senit på det strecket. Mm-hmm. Då hamnar man i Svennarum. Hennes... Nära Högsby ligger det här då? Det kan jag inte svara på. Nej, okej. Okay. Men... Det låter lite mer söder ut ändå. Okay. Om du pratar om Värnamo och så. Ja, mellan Jönköping och Värnamo. Ja, just det. Ja. det är vad jag har att ge dig. Mm. Hennes pappa hette Johan Stålhammar och han var militär. Gjorde så att överste löjtnant. Mamman hette Anna Britta. Anna Britta. Eller mm. Anna Britta Stålhammar. Man jobbar inte så mycket dubbelnamn, man hade ju två namn mer. Ja. Anna Britta Stålhammar. 1702 hade Johan Stålhammar fått avsked från militären och det var faktiskt knapra förhållanden som han återvände till. Och när pappan nio år senare, efter att han återvände så, 1711, plockade ner skylten så efterlämnade han sex döttrar och två söner, hemmahörande i adelståndets lägsta krets. Lite status, visst, men inte jättehög status och framförallt inga pengar. Nej, men sex döttrar. Mm. Fast jag vet att jag redan gjort en grej av det här, men det här är verkligen början på alla Jane Austen-romaner. Brittisk lantadel, där man inte har kvar några pengar. Och nu är pappan död eller döende, och döttrarna lämnas vind för våg. Det hur ska sl- det lösa sig? Det kan sluta hur som helst här. De kan bli både fascister och nazister, kommunister och, och allt möjligt. Ju. Ja, nu, systrarna Mittford är ju inte en Jane Austen-berättelse, ja, nej, ska vi komma ihåg. Men det är ett härligt avsnitt. För det var ju också sex systrar. Mm. 
Precis. I en annan tid, men ja, jo, på en annan plats. 1912. Ulrikas fem systrar gifter sig med militärer. Men det är inga överstar som kommer att knacka. Inga majorer. Inte ens en kapten som letar sig ut till Småland för att på sina frieritåg här. Istället blir det följande. Tre korporaler, en sergeant och en trumpetare. Mm. Som texten till en engelsk julvisare där. Man börjar lista eh, märkliga eh, sysslor. Är du imponerad av deras giftermål? Nej, men vad ska man göra? Antar jag. Ja. Det var ju som sagt ganska knapert och fattigt här. Och då, ja, det, man tar väl det som bjuds ut. Men eh, det här tyckte ju inte Ulrika eller några var så himla roligt. Hon mm. såg ju på de här äktenskapen och blev inte avundsjuk om man säger så. Nej, precis. Och tänkte att jag ska göra något annat. Jag vill inte hamna i den här situationen. Nej, och hon hade... Egentligen under hela sin barndom. I alla fall har jag fått fram genom att ha läst historikern Gunnlaug Fur som har skrivit inlägget om Ulrika i svenskt biografiskt lexikon. Där får vi reda på att Ulrika under uppväxten rådes mer av de systrar som var vigd åt männen än de som kvinnorna förväntade sig intressera sig för. Hon tyckte om att rida, hon tyckte om att skjuta, alltså hon tyckte om att jaga, ge sig ut i skogen och, och döda djur. Och som vuxen berättade Ulrika att omgivningen under hennes uppväxt hade kommenterat i stil med att det här är då från senare rättssak som vi kommer in på, citat. Det var illa att hon icke blivit mansfolk så torde hon kunnat göra någon större lycka i världen. Jag tänker att är Arya Stark från första säsongen av Game of Thrones en jämförelse som man kan ha nytta av, den här dottern som... Inte känna sig bekväm i det som hon förväntas göra utan hon vill vara med, med grabbarna och fäktas och skjuta pilbåge. Ja, det är ju väldigt behjälpligt för de som har sett på Game of Thrones. Ja, det är en ganska bred referens. <laughs> det är inte så här väldigt exkluderande. Man hör ju på det när du känner dig förrättad. Ja, det, det är ganska... <laughs> ja, men det är sant, det är bra. Det här med kvinnliga slöjder, det var ju som sagt inte hennes grej att hålla på och sy och budera eller vad man nu skulle göra. Nej. 1713. Mm. Två år efter pappans död. Då sätter hon sig ner och lyckas trots sin påstådda oförmåga för slöjderi mm. att sy ihop manskläder av en ärvd soldatkappa för sin pappa. Kan det vara så här att förvisso så, eh, jag tycker inte om det men jag kan ju hantverket. Ja, kanske. Vi vet ju inte hur de här kläderna såg ut. Nej. De kanske var jättedåligt ihoplappade. Just det, häftstift. Mm, det tror jag inte. Hon hämtar sin häst på systerns gård. Och så säger hon till Syvan och alla andra att nu ska jag flytta till Stockholm. Och pröva lyckan där. Har jag så bra allihop och så är kramkalas. Och så ger hon sig iväg då. Nej, inte nog med det. Hon verkar ha fått pengar från familjen också. Ja. För att genomföra den här resan. Men det är väl jättebra där? Ja, det är toppen. Mm. För det som är intressant med, med resan och med den här rocken kommer Daniel snart berätta. Men hon har alltså varit och sökt tillstånd från kyrkoheden i, i Svenarum. Svenarum? Svenarum? Vad tror vi? Svenarum. Ja, Svenarum såklart. Gamla kära Svenarum. Att bege sig till Stockholm för att söka sysselsättning. Så att det är ingen vild flykt mitt i natten det här. Och släkten verkar ha, ha pyntat in... Både kronor och riksdaler för att hon ska kunna göra det. Så det är en genomtänkt lugn sorti som hon ska göra här. Jag tänker åka till Stockholm och sysselsätta mig som hederligt folk. Eller sysselsätta snarare. Försörja mig som hederligt folk. Mm. Och det är första delen av planen. Sen innan hon kommer fram till ett gästgiveri utanför Nässjö. Så tar hon på sig den där gamla uniformen från fadern. Noggrant. Kan vi anta. Omsyd för att passa henne. Varför vill hon ta på sig den rocken? Därför att hon är från en militärfamilj. Mm. Och både hennes farsa och farbror och så länge någon kan minnas så har ju folk i familjen Stålhammar varit med i det militära. Mm. Och ska då en liten sån tråkig sak som att det nu bara finns döttrar kvar hindra det. Nej, tänker hon. Nej. Dessutom är hon så flitig på allt det här med att skjuta och jaga och rida och grejer så att det här tänker hon ge sig in på nu ja, 
Ja, det, är, det är en väldigt intressant grej som sker egentligen. Jag är ju ofta road av gränser. Och det här att utanför gästgiveriet i Nässjö så är det fröken Ulrika Eleonor Stålhammar som tar på sig de här kläderna. När hon tar på sig kläderna och kliver in i gästgiveriet då är hon herr Wilhelm Edstedt. Just det. Hon genomgår en liten transformation här. Metamorfos. Ja, allt möjligt. Förvandling. Jag har inga fler synonymer. Nej, men jag tror att poängen har gått hem. Hon eh, får dock inte anställning som soldat det första som händer direkt. Nej, det här tyckte jag var märkligt. Jag trodde under Stora Nordiska kriget att om man ens tänkte tanken... Hmm, militären. En sekund senare satt man och dog i Ukraina. <laughs> ja, nej, så var det ju inte riktigt då, tydligen. Utan hon får ju... Ta anställning som annat först. Lite allt i allo. Hon är ju taffeltäckare bland annat. Det är hon. En slags dukningsexpert. Ja, precis. Och sen blev hon ju dräng också på ett ställe. Och till slut, den 15 oktober 1715, då registreras den här Wilhelm Edstedt i rullerna och blir artillerist i mm. Kalmar. Så är det. Hon var taffeltäckare hos en person vars namn är helt irrelevant. Jag vill ändå ha det till protokollet. För jag satte ett utropstecken i marginalen när jag läste det. Landshövdiskan Mannerburg. Förklarar jag utropstecknet? Ja, men landshöviskan. Hur ofta hör du den titeln? Nej, jag har aldrig hört den. Frun till landshövdingen, ja. Mannerburg. Det är också intressant det här att egentligen så är det ju då en, en adelskvinna som, som jobbar åt borgerligheten. Ja, det har du rätt i. Men det är klart, när hon blev Wilhelm Edstedt så sa hon väl uppståndsprivilegierna också. Man kan anta det. Ja. Hur gick den här mönstringen till egentligen, kanske någon undrar. Vad var det för halvsovande befäl som inte noterade att det, här, att det inte var en man det rörde sig om ens? Ja. Hur doldes hennes naturalia? Undrar ju då förstås rätten i efterhand. Ja. Och då var saken att det var bara en officer vid inskrivningen och det verkar inte ha gått så avancerat till det här. Utan Nej. det var väl lite på en höft och det var inte så noga helt enkelt. Utan han skrev in henne, eller honom som han trodde, den här Edstedt. Mm. Och konstaterade att den här Edstedt kan inte något hantverk men däremot kan eh, han läsa och skriva. Och var från Småland. Just det. Alf Åberg, han eh, återger ju något av en skröna också. Nämligen att de här barnmorskorna i samhället långt senare konstaterar att hon hade små bröst som var hårda och det gjorde att de kunde gömmas under den här soldatkappan utan problem. Mm. Jag vet inte hur mycket man ska tro på att de här barnmorskorna visste något om den saken. Nej, jag tycker också att det låter som en skröna. Det kanske inte är så, så fruktansvärt svårt att förklä sig till man egentligen. Om du lever i ett samhälle där klädkod och beteende är saker där du direkt tar igen en man kontra en kvinna på... Mm. Ja, alltså Anna Larsdotter har skrivit en bok som heter Kvinnor i krig och hon tar upp bland annat det här med hur kunde folk inte bara se att det var en hon? Mm. Jag menar, det här är ju det är en lika dålig förklädnad som Clark Kent har. Han tar på sig ett par bilder och sen helt plötsligt så är han någon annan. Stålmannen? Ja, eller snarare så att han tar av sig bilderna av Clark Kent och blir stålmannen. Just det. Men ni fattar, det är en helt oduglig förklädnad egentligen. Mm. Kanske lite vattenkammad eventuellt också när han är känt. Just det. Just det. Men det här är ju en lika dålig nästan på sätt och vis om det inte hade varit för den här klädnormen som hon diskuterar lite om. Mm. Bönder ska ju gå runt i vadmal. Borgare har linne och aden knallar omkring i silke och har det där som privilegier. Mm. Man skulle ju kunna bedöma på långt håll i princip vem man mötte var. Alltså mm. var man placerar in den i den sociala hierarkiskalan. Mm. Och alla förväntar sig att alla håller sig till normen. Och om någon har en soldatkappa då är det en soldat. Och soldater är ju män. Mm. Så det var inte... Det var ju liksom det man förväntar sig. Byta den här normen det är egentligen ett slags lagbrott också. Mm. Eh, om man har kläder utanför sitt stånd. Mm. Så att säga. Absolut, det är en sorts brott mot Guds ordning på det sättet. Det här blir ett problem först under 1700-talet. Det har inte med saknaden nu. Men när borgerskapet blir så rika att de har råd och möjlighet att efterlikna aden och så. Mm. Men här är det lite andra grejer. 
Precis. Ja, de... Sen alltså i tre, fyra års tid så hade ju Wilhelm, som man kallas nu, arbetat för olika familjer och samlat på sig referenser som prisade honom för sin redlighet och för den dygd som han hade uppvisat. Det var genom en sån kontakt och med sådana rekommendationer som det var en kapten vid regementet i Kalmar som hade anställt eller skrivit in honom. Mm. Så att när du får ett rekommendationsbrev också så tänker man ju inte att min kompis här borta är Åbo som har haft en så bra taffeltäckare försöker smussla in en mink bland hermelinerna. Nej. Så hade alltså Wilhelm eller Ulrika nästlat sig in i den karolinska armén. Det som hela tiden hade varit planen Alf Åberg, tidigare nämnd, kallar henne i sin karolinska kvinnoöden för den enda säkert belagda kvinnliga Karolinen. Jag tror inte riktigt att det stämmer. Han säger ju för sig att den enda som jag känner ja. till i alla fall, så att det är ju förlåtande. Men det visar ändå att Wilhelm har brutit mot det tidiga 1700-talets förväntade beteende på ett häpnadsväckande sätt, såklart. Men än är det inte färdigt. I Kalmar har Wilhelm träffat pigan Maria Lönnman och han börjar enligt egen uppgift drömma om henne och kommer vara lider att skriva ett brev till Maria där han frågar efter hennes hand. Det här brevet har Maria ingen som helst glädje av till en början för hon är analfabet. Ja just det, då är det svårt. Hon kan ju inte läsa överhuvudtaget så att hon får ju gå till en präst så jag kan här prästen läsa upp det här för mig. Och när hon får veta att artilleristhanthjälparen eller vad det nu hette, alltså hennes jobb var att bära fram ammunition mm. till artilleriet så att det inte är högst upp i rang i Kalmar heller. Nej, men ändå. Ja, han vill gifta sig med, med mig. Då blir hon mycket, mycket förvånad och berättar muntligt då, så kan vi inte svara på brevet att nej, det tror jag väl inte. Men en... Det tror jag väl ändå inte kommer hända. <laughs> nej, det kan vi inte tänka mig. Men här så uppstår då en relation och de börjar kommunicera, träffas lite grann fram och tillbaka. Och efter hand kommer varma känslor att uppstå så kommer det sig att 1716 gifter sig artilleristhandlangare vid Kalmars regemente Wilhelm Edstedt med pigan Maria Lönnman. Giftemålet står i Kalmar såklart, det är där de bor och ceremonin utförs av slottspredikanten Katonius. Bra namn. Mm. Och det är ju, nu är hon gift. Nu är hon gift också. Innan det så vill jag ha in en liten grej också. Nämligen ett citat från Alf Åberg. Mm. Om eh, händelserna då i Kalmar här. Berätta. Nämligen så att kungen eh, kommer ju på besök också. Mm. Karl den tolfte. Ja, och eh, då skriver Åberg så här. Från sitt högkvarter i Lund hade Karl den tolfte bestämt att Kalmar till varje pris skulle försvaras. När han i november 1716 kom till Kalmar för att under några dagar besiktiga slottet och fästningen fick soldaten Edstedt kommendering som skyltvakt vid hans logement. Det var det närmsta Ulrika Lenora kom den beundrade krigarkungen. Mm. Det är väl ändå en grej att hon står och vaktar Karl XII när han ligger och snarkar. Ja, det är det ju. Såklart. Ja, det var bara det. Mm. Mm. Det, finns ju, det här har inte jag fått någon klarhet kring, men det finns ju vissa författare som skriver om henne som verkligen trycker på det här äventyrslyssnaden eh, och, mm. och släkttraditionen och eh, att liksom, den stora beundrade konungen ska vara viktig för henne i, i de drömmar som hon närde. Ja, det tror jag väl ändå, åtminstone enligt vissa saker hon säger sen efteråt men hon försöker förklara varför hon har gjort det här. Mm. Då handlar det ju delvis om äventyrslyssnad och... Och liksom ge sig ut i, i kriget och vara med här på riktigt. Mm. Det var ju fler som beundrade Karl XII under den här perioden. Ja, nu, nu börjar det ju gå ut för i och för sig 1716-1717. Men, men ändå, han var ju en kändis i Europa. Nu kommer vi till en fas i berättelsen som präglas av ett märkligt lugn. De kommer ju vara gifta där i nästan ett decennium mm. innan saker och ting börjar hända igen. Så då kan vi ju tycka att vi har kommit till ett passande tillfälle att lämna Wilhelm och Maria där i Kalmar en liten stund och höja blicken. 
Låt dem leva sina liv medan vi funderar kring vad Sverige egentligen var för ett samhälle under sin karolinska era. Hur lagen såg ut och lite sådana saker. Vi kommer ju att behöva förhålla oss till någonting som är mycket svårt. Nämligen att förstå och tolka relationsmönster från en annan tid med hjälp av begrepp som är moderna. Just det, det är lite, det är lite kinkigt. Det är kinkigt. Och det är svårt därför att det är lätt att det leder tanken fel. Det ligger ju nära till hans att säga Ulrika och Maria lever i ett homosexuellt förhållande. Mm. De är två kvinnor som är gifta med varann. Mm. Och på ett sätt kan man ju säga att ja, så är det förstås. Två kvinnor som lever tillsammans i vad som i alla fall på ett sätt kan beskrivas som en romantisk relation. Men man kan också tänka på följande. När vi säger homosexualitet eller heterosexualitet för den delen så lägger den moderna människan, i alla fall de flesta, in något identitetsskapande i det. Liksom att vilka vi väljer att ligga med säger någonting om vilka vi är. Vi förstår vår omvärld bland annat genom den linsen. Person X är hetero eller homo eller bisexuell. Men begreppet homosexualitet, det kommer under sent 1800-tal. Jag tror 1869 är första gången det används. Och det är en frukt av en förskjutning i tänkande- det är liksom, Michel Foucault uttryckte du, och nu parafraserar jag här, sodomi var någonting man gjorde, homosexuell är någonting man är. Alltså det är skillnaden mellan akten och varandet, mm. mellan någonting man gör och, och en art, någonting man är. Det finns av denna anledning historiker som inte tycker om att prata om homosexualitet när det handlar om äldre historia. Ofta används istället begreppet samkönat begär. För att undvika anakronismer. Då att, för det har alltid under olika epoker funnits samkönat begär. Öppet eller dolt. Det här är också kritiserat. En vanlig kritik mot detta handlar om att det osynliggör en grupp som genom historien redan har varit förtryckta. Så att då kan man vägra det där för och mot varandra. Jag tänker att någon gång i den här podden ska vi göra ett avsnitt om Selma Lagerlöfs kärleksliv. Mm-hmm. Riktigt djupdyka i sagotantens snuskiga affärer. Nej, jag skojar bara. Det, det, men hon är väldigt rolig. Alltså, älskar Selma Lagerlöf. All respekt, kärlek och heder till henne. Men då kan vi verkligen undersöka den här förskjutningen på, på ett intressant sätt. Men om vi lämnar begreppen och kanske hoppar in i lite lagtext då, och andra mer konkreta ting från mm. 1600-talet. De absolut flesta sexualbrotten som avhandlas i rättegångar i det här hårt protestantiska Sverige det handlar ju om, ja, nu blir det ett sånt begrepp ändå men om heterosexuella rajtan tajtan utanför äktenskapet. Just det. Det här pratar vi en del om i avsnitt 169 om mm. relationer på 1600-talet ju. Mm. Så det är lite, det behöver jag här. Eh, dubbelt hår, den eh, båda två egentligen är gifta med någon annan. Mm. Och ändå får ihop det liksom. Just det. Enkelt hår, det är när den ena i den här konstellationen är gift med någon annan. Mm. Mörkränkning, det är ju om de två inblandade inte är gifta med varann. Just det. Utan eh, bara har varit lite för heta på gröten innan de har gift sig. Just det. Då kanske man kan ha överseende i och för sig om... Om det inte var någon som hade sett dem eller något sånt där. Om det var, bara var rykten. Mm. Är det skillnad på det och lönska läge? För lönska läge är ju också liggande mellan ogifta. Mm. Eh, det är en bra fråga. Jag tror inte att det är någon större skillnad. Kanske. Nej. Sen har vi också blodskam. Det är incest. Ja, det är ju väldigt dåligt också förstås. Och tidelag. Ja, och det är ju också dåligt. Så ja. det finns... Eh, massor med sådana här saker där man kan döma ut en massa hårda domar, till exempel dödsstraff i allvarliga fall höga böter eller kroppsbestraffningar just det för allt det här hänger ju samman med den lagförändringen som har kommit 1608 Karl IX är ju en man på allas läppar senaste veckorna därför att man har hittat hans regalier i en soptunna i Åkersberga just det det har du väl följt ja det det har jag följt (laughs) det är ju Fantastiskt att de är återfunna förstås. Mm. En soptunna på en bil och på soptunnan stod en bomb också. Mm. Så man, man ville ju att den skulle återfinnas då. Ja, det var ju bra för att man hann ju tänka innan man tog reda på att det stod bomb och man bara visste att det liksom hittades i en soptunna. Den där soptunnan hade kunnat åka iväg någonstans ja. och sen bara försvinna bort i... 
i ingenting malas ner till något någonstans i någon kvarn. Mm. Ja, precis, det, jag, jag trodde också att det bara var en vanlig soptunna bara, Vilken tur att de hittade den där Ica-kassen med regalier Men så var det inte Karl den nionde, utöver då att han Det var blev... länge sedan förut, han var på alla släppar tror jag <laughs> Ja, men det var faktiskt det var en artikel i idén som Magnus Westerbro skrev Och jag har sett saker på SVT också där, vem var egentligen Karl den nionde? <laughs> ja, men det är han med den här roliga frisyren som du gillar. Ja, ja absolut. Frisyren är han ju känd för. Det är ju... Den, den måste ni googla, den är otrolig. Mm. Men... I övrigt var han ju en komplett galning också, förstås. Men det ska vi väl prata om här efter kanske, eller nej? Ja, jag vet inte. Inte i det här avsnittet kanske. Nej. nej, men 1608 så kommer ju de här drakoniska straffen för diverse sexualbrott. Och det är också då som homosexualitet, nu använder vi de begreppen, nu har man nyanserat dem så får man använda dem. Som det förbjuds för första gången i lag. Och det här hänger samman med den gir som reformationen hade satt igång liksom mot ett strängare religiöst samhälle. Och Karl den nionde, den sista vasasöner att sitta på tronen, var ju, dels, var ju dessutom involverad i krig mot katolicismen. Mm. Så att det låg ju i hans intresse att vara en, en riktig bibelfreak. Han är helt hänsynslös och kanske tillsammans med sin pappa, tänker jag, de bästa exemplen på en första i Machiavellis smak som Sverige har haft. Ja, det är hårda nyper. Ja, verkligen. Den rådande landslagen i Sverige den är från 1440-talet och Karl IX han vill egentligen riva upp hela allting och börja om från början. Precis, men det är, det är ett hårt arbete att skriva en helt ny landslag. Det är mycket som ska göras. Så istället så blir det en sorts appendix. Man lägger till de här gammeltestamentliga rättvisebegreppen, bibeltexterna. Till exempel så kommer tredje mosebok 2013 in. Du ska icke ligga när drängar så som när en kvinna. Ty det är en styggelse och de skola båda döden dö. Deras blod var det över dem. Så att det var olagligt men vi kommer ju undersöka om hur vanligt det egentligen var att folk straffades för det. Ja det var ju särskilt vanligt att eh, homosexualitet förekom i eh, till exempel militären eller till sjöss. Just det. Men det var ju... Sällan någon dömdes för det. Ja, det var väldigt ovanligt. Det krävdes att man hade begått andra brott också och ställt till ett för Så då kunde man riva upp det här som en bonusstraff ja. på något sätt. Det är ju ett svårbevisat brott och det gäller att ha bevis. För annars kunde man själv åka dit för ärvekränkning och sånt där. Ja. Och också av den anledningen så var det väl inte så ofta någon blev anklagad eller åtalad för det här. Mm. Kvinnlig homosexualitet nämns ju inte ens i de här lagtexterna. Nej. Att till exempel klä ut sig till en man, det kunde förstås finnas många skäl till att göra. Men det var ju, som vi har nämnt innan, det var ju inte helt okej. Okay. Då tänkte jag läsa ett citat från Eva Österberg. Just det, Jämmerdal och Fröjdesal heter boken om stormaktstidens kvinnor. Hon har skrivit ett kapitel just som handlar om just Ulrika Eleonora Stålhammar i den. Och här handlar det mer om den här förklädningstraditionen då, som har funnits i Europa kan man säga innan också. Just det. Förklädningstraditionen är känd också från Tyskland och England- Kvinnor kunde av tradition uppträda som män på resor och på flykt därför att det var bekvämt och gav större frihet. De flesta kvinnorna var mellan 16 och 25 år gamla. Det var ingen slump att det förekom i nordvästra Europa. I södra Europa övervakades de unga flickorna striktare och giftes bort tidigare. Orsakerna till att kvinnorna levde som män varierade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Om vill eventuellt om nyfikenhet eller äventyrslust då kunna röra sig inkognito i miljöer där de annars inte vågar sätta sin fot. Jag kommer att tänka på ett annat avsnitt som vi har gjort och det är avsnitt 64 om piraternas gyllene era där vi pratar om Mary Reid och Annie Bonny. Mm. Det är ju framförallt Bonny då som är den här piraten, den kvinnliga piraten som klär ut sig till man och hoppar ombord på ett fartyg med den här Calico Jack är väl. Mm, just det. Så det kan man ju lyssna på också, det är dramatiskt. Mm. Jag nämnde ju Lars Dotter här förut och nu har jag ju suttit och funderat på att jag nog gav hennes bok fel titel. Kvinnor i strid heter ju boken, inte kvinnor i krig. Just det. Även om det är en marginell skillnad på, så att säga, det är samma sak. Mm. Ofta i alla fall. Ja, hur som helst. Boken Kvinnor i strid av Anna Lars Dotter, hon har ju också tagit upp det här om förklädnader- Och en massa kvinnor som klädde ut sig då. Och då tänkte jag dra ett citat från henne med. Mm. De besjöngs i tidens populära ballader och folkvisor. Och blev ibland celebriteter som skrev sina memoarer och uppträdde på teater. Att de trotsade lagen tycks bara ha gjort dem än mer intressanta för sin omgivning. Drivkraften att byta ut kjolen mot ett par byxor låg för de flesta mycket långt från visornas ljusröda romantik. Kvinnor, liksom män, behövde en försörjning och många av de kvinnliga soldaterna kom från fattiga förhållanden, ibland ur en misär. På så vis var Ulrika Elinora ett undantag. I en tid när krigen avlöste varandra var Europas arméer en möjlig och fullständigt normal väg för försörjning för såväl kvinnor som män. Med den viktiga skillnaden att män fick betalt. För kvinnor som ville slippa krigens tyngsta och mest föraktade sysslor var det lockande att dölja sitt kön och låta värva sig. Och hon diskuterade också om skilda förväntningar i historien på vad kvinnor bör klara av och så jämför både hon och Österberg faktiskt med 1800-talet för det är väl väldigt tacksamt att jämföra med 1800-talet tänker jag med. Och på 1800-talet så skapas ju bilden av den veka kvinnan som mest står hemma och tittar dömst ut genom fönstret och väntar på att mannen ska komma hem och är helt bortkommen, behöver luftsalt så fort man går utanför Hemmet liksom, för man kan ju drabbas av något otäckt där och då måste man ju svimma. Du har ju en förskjutning i, I ideal och, och idéer mm. från 1600- till 1800-talet. Och mycket det där hänger också samman med att en stark bild under 1600-talet är ju på... Det finns i princip ett kön, enkönsmodellen. Kvinnan som det svagare av samma kön. Medan på 1800-talet så är de varandras motsatser istället. Mm, precis. För på 1600-talet så är ju förväntningarna inte särskilt annorlunda på kvinnor jämfört med män. Nej. Utan de förväntas också klara av tuffa, hårda förhållanden både fysiskt och psykiskt. Yeah. Och om förväntningarna är så här så kan de ju bli självuppfyllande profetier tänker jag. Alltså man klarar av mer om folk tror att man gör det. Som Lars Totter också skriver, den viktigaste anledningen till att så många förklädda kvinnor klarade sig utan upptäckt var naturligtvis att de kunde utföra alla de uppgifter som förväntades av en soldat. Ja, gud ja, absolut. Ja, och i eh, Ulrika Lenoas fall så var det att hon skulle typ ladda kanoner och bära ammunition. Ja. Mycket bra. Jag vill återkoppla till det här vi var inne på med Karl IX's appendix och alla de här olika brotten som du listade. Just det, ja. det, det var hår av olika typer och eh, allt vad det nu var. Mm. Härliga sexualbrott allihopa. Rudolf Tunander, jag skojar såklart. Rudolf Tunander, en svensk historiker, han har räknat ut att i början av 1600-talet bestod en tredjedel av samtliga mål som gick upp i svensk rätt av sådana fall. Under storhetsperioden, 1660-talet, så var det uppe i hela 42%. Framförallt var det olika typer av hor som skulle utredas. Men 
Helt ovanligt var det inte heller med tidelagsfall. Mellan 1635 och 1754 behandlades vid hovrätterna drygt 1500 sådana fall där en tredjedel av alla då dömdes till döden. Mm. Alltså, jag ska komma ihåg en sak här tänker jag. 20% procent av de där fallen tror jag är sådana som har angett sig själva. Ja, precis. Och man kan ju inte gärna ta livet av sig i det här samhället. Nej, så är det. Så det här är ju, ja, vad säger man efter en suicide by cop? Ja, absolut. Det är en mycket rimlig invändning. Eller en mycket rimligt påpekande snarare. Vad jag menar är alltså att man kan ju ta livet av sig. Men man hamnar inte i vägd jord och i himlen då i så fall. Nej. Precis. Det blir skam och vana för alla runt omkring. Ja. Mer än att gå tid i lag tydligen. Ja. I så fall om man nu ska tro på den tolkningen som jag har sett att Jan Gio har nämnt. Ja, och den tolkningen har Jan Gio stulit från Umehistorikern Jonas Liljekvist. Där ser man. Ja. Vars forskning mycket av det här utgår från. För om man ska jämföra de här eh, menar, 42 procent av de totala brotten är sexualmoralbrott. Det är snack mm. om att uppfinna brottslighet. Ja, men det gäller ju att vara noggrann här med vad som händer. Stryker man några gammeltestamentliga brott i, i Karl den nionde slagbok, då har man helt plötsligt förbättrat brottsstatistiken i Sverige med 42 procent. Ja, men hur beter sig folk? <laughs> ja. Ja, det, för kontroll är ju mycket vad det här handlar om. Ja, men det är därför det är intressant att homosexualitet är, med Österbergs ord, en osynlig synd. Det var du inne på också att det syntes inte så mycket. Och under hela 1600- och 1700-talet så har Jonas Liljekvist inte hittat fler än ett tjugotal sådana fall mot 1500 mm. tidelagsfall mot tusen åter tusental av horfall. Och spolar vi fram lite grann i historien för när det enorma arbetet som att göra färdigt en helt ny lag är färdigställt 1734 så ströks dessutom formuleringen om homosexualitet helt. Mm. En till intressant spekulation som Liljekvist har då är att det här är en medveten strategi för att genom att tiga om att det ens finns eh, någonting så eh, barockt som att ligga med en av sitt eget kön helt enkelt inte uppmuntra människor till det hela. Det finns ett intressant resonemang man kan föra om att homosexuella akter inte var högprioriterade att jaga och att döma eftersom de inte hotade samhället på riktigt. Nej, precis. Det blir inga avkommor här va? Nej, precis. För det är ju arvet som är det avgörande. Och det gäller att kontrollera den barnalstrade sexualiteten. Mm. Det är den som staten har stort intresse av att faktiskt styra upp. Och alla andra med, det är ju det här med barn utanför äktenskapet. Mm. Vem ska, ska det nerva? Yeah. Ska man splitta upp gården då? Eller? Då får vi inte nog med kolhuvuden. Stökigt, ja. Och sen är det här med att man ska ta hand om massa gamla och barn. Och då vill man ju inte att det inte ska vara ens egna barn. Nej. Eller sådär. Så det är mycket sånt där... Man är rädd för att det ska bli felaktiga avkommor, även det här med tidlag. Jag tänkte säga det, för jag har en fråga. Liksom, lyssnarna sitter, men vänta här. Tid, om någon dräng går in i ladan och gör saker vi inte kan prata om med en tjur. Det blir väl inga barn födda av det? Fast Eller? På den här tiden så tänker man sig att det kan det mycket väl bli. Mm. Hälften kalv, hälften människor ska ett... Vidunder. Just det. Jag tänker på vårt monsteravsnitt som vi mm. gjorde med, med Bo Eriksson. Hybriden, den här rädslan över det gränsöverskridande. Så att där tar man inga risker va? Och sett ur det här perspektivet så blir det ju ingenting i en homosexuell relation. Nej, precis. Så att då kan vi lägga det där lite grann åt sidan. Österberg hon sammanfattar det hela i tre punkter. Arvsedvanor i det gamla bondesamhället med familjen som den fundamentala enheten för skydd och omsorg. Man hör på hennes prosa att hon är professor. Ja, jag. hon avslöjas lite grann ibland. Eh, punkt två. Processekonomiska förhållanden. Mm. Vad det betyder att samhället har inte riktigt eh, ekonomiska muskler för att hålla på, samla bevis, väcka åtal och så vidare. Ja, det är en himla apparat. Ja, det är lågprioriterat här. Vi måste lägga krut på det som faktiskt spelar någon roll. Hon går också in på mentaliteter som en tredje förklaring. Kort förklarat kan man säga att 1600-talets idévärld i den fanns tanken att det som syntes utåt var det viktigaste. Vad som skedde där i smyg det spelar ingen roll så länge de som rådande idealen ostört fortsätter gestaltas utåt. Jag tyckte att det var en ganska behjälplig 
metaforer förklaringen hade där. Alltså att mm. 1600-talet, om det går förbi en piga med en stor mage fast hon inte är gift. Eller ännu värre, en gift kvinna som går runt med en stor mage fast man egentligen förstår och vet att det kan inte vara hennes makes barn. Ja. Det är ju skandal. Det är ju förfärligt. Det här måste vi ju rå bot på. Ja. Genom då hårda straff. Mm. Alltså sånt man ser visuella avvikelser. Mm. Medan under 1800-talet så är det något helt annat. Mm. Då är det, ska det grävas och letas fram en massa undermedvetna grejer i psyket på folk och det som liksom inte syns är det som är intressant. Man lyfter på alla stenar. Ja, även liksom geografiskt åker man runt i andra kontinenter och försöker hitta dem och upptäcka vad det bor för folk djupt inne i djunglarna och man vill upptäcka saker och ting. Ja. Så det är en väldigt skillnad på 1800-tal och 1600-tal då. Verkligen. Och, och jag tycker att det var, en, det var en pedagogisk variant hon hade där. Bra jobbat historieprofessor Österberg. Innan vi återvänder till Ulrika och Maria måste vi bara ta tag i en sak. För lagtexten som vi var inne på nämner att det är en synd för en man att ligga med en man som man ligger med en kvinna. Det är fokus på den manliga homosexualiteten. Sodomiten är den som har sex med en annan man eller den som har sex på andra sätt som inte kan resultera i att en liten bebis föds. Alltså analt och oralt om man ska tala klarspråk. En gång när jag undervisade om så här, relationer och ja, men, sex, kärlek, vänskap genom historien. Mm. Då sa jag det här att det är, det är sex som inte är barnalsrande som är sodomi. Och då fick jag frågan från en, en elev. Om en man ligger med en kvinna som har mens, är det sodomi då? Mm. Så här, det kan jag inte tänka mig. <laughs> Nej. Nej. Men sexuella akter som var mot vad man uppfattade som den naturliga ordningen då. Så att staten, i det fallet de faktiskt uppdagar kvinnlig homosexualitet. Mm. Som fallet kommer bli med... Ulrika Eleonora, om vi nu ska kalla det det. Ja, då för det är frågan. De blir lite handfallna så här. Vi vet inte vad vi ska göra med de här människorna. Alltså, och därför blir det som du sa att ofta döms de för andra brott istället. 1864 blir homosexualitet återigen en fråga för lagstiftarna. 1734 hade man ju löst det där genom att stryka det helt. Mm. Den gången heter det Övar någon med annan person otukt som emot naturen är eller Övar någon otukt med djur var det dömt till straffarbete i högst två år. Nu är dödsstraffet borta. Men man har också vidgat begreppet. Så att här blir Sverige bland de första länderna, eventuellt det första landet. Jag har inte riktigt utforskat det här helt och hållet. Som har en lagstiftning som gör homosexualitet olagligt för bägge könen. Mm, det är ju att vara i framkant. Verkligen. Det ska dock sägas att mellan 1880 och 1944 så 1400 män döms. Antalet kvinnor är 10. Ulrika Eleonora och Maria Lundman då. Ja. Så tänker jag att jag kan dra ett citat från Åberg igen mm. här. Som säger så här. Senare skulle deras själasövjare intyga att det inte hade rört sig om något lesbiskt förhållande. Utan att de båda fört en gudfruktig och ärlig vandel. Trots att Ulrika Eleonora hade bekänt sin rätta börd för Maria hade de beslutat att fortsätta sitt äktenskap i äkta kärlek. Mm. Så enligt vad de själva sa... Så handlar det här inte om, om något sexuellt? Nej. Inte. Så kan det mycket väl ha varit. Sen får vi komma ihåg att det här är under en rättegång också. Exakt. Jo, jo. Så är det ju. Men de har ju även fått andra här och intyga hur nu det gick till i och för sig. Mm. Ja, precis. För de har ju haft sina tio år tillsammans. Medan vi har pratat om Karl IX och Stuna regaler och allting. Så har ju de, vad det verkar, vad vi vet, haft det bra. Mm. Men... Någonting kommer hända. 1726 kommer någonting hända. Och olika personer spekulerar lite olika kring det här. Alf Åberg som baserar sin text på en bok som Lars-Olof Larsson har skrivit. Som jag har förstått Åberg så menar han att det var ett brev från Wilhelm, alltså Ulrikas syster Katarina som startade det hela. Men när jag läste Gunnlaug Furs text om det här så fick jag intrycket att det här brevet från Katarina hade kommit ganska tidigt under äktenskapet mm-hmm. och att det inte alls var det som pushade Ulrika Lenora att eh, påbörja förvandlingen till 
kvinna igen. Utan att istället är den vanligaste spekulationen att hon helt enkelt började bli sjuklig. Och insåg att det här tuffa arbetet som soldat, det kommer jag inte orka med så mycket längre. Nu måste jag hitta en backup-plan. Mm. Ja, ja, men så kan det ha varit. Det verkar ju vara olika bud här. Mm. Det finns också den här spekulationen om att det stora nordiska kriget är slut, kungen är skjuten. Det är inte så spännande längre, det börjar vara lite tråkigt. Jag kan det här nu. Ja, Bära precis. de här kanonkulorna från punkt A till punkt B. Mm. Oavsett vad som ligger bakom så kommer det ju ske nu. Wilhelm vill återbli Ulrika. Han vill bli hon. Karolinen kommer vilja bli svensk lågadel. Mm. Det här är ju då inte nödvändigtvis lätt att åtgärda. Och därför kommer Ulrika att bege sig till familjens stora matriark. Sofia Drake. Ja. Big Boss Lady på Salthults gård. Hennes fullständiga namn håller i dig. Sofia Drake Aftorp och Hamra. Det är fint det. Ja, det kan man säga. Förevigad i svensk litteratur genom Karl Snorlskis dikt Frun på Salshult. Hennes man hade varit Jon Stålhammar, Ulrikas farbror. Och det här är det tyngsta kortet i leken som Ulrika nu har att lita på. Hon hör av sig till den personen med mest socialt, politiskt, ekonomiskt kapital- Att ja. röra sig med. Det är fascinerande tycker jag att följa vad, vad Sofia Drake nu gör. För hon väljer, passande nog med tanke på förra avsnittet, att säga åt eh, Ulrika åk ut till Helsingör. Sitt där, eh, kolla på danska tulltjänstemän som blir förmögna på att eh, lyfta vin och, och salpeter från, från passerande skepp. Då har du någonting att sysselsätta dig med. Mm, ja, det hade hon ju då. <laughs> Mycket att titta på. På vägen så stannar hon ett år hos släktingar i Värmland för att vänja sig med att vara kvinna igen. Ja, det här går ju inte över natt. Nej, det montaget skulle man vilja se då. När hon, ja det är väl kroppsspråk och röstläge och, och hur, man, alltså hur man bemöter andra människor. Mm. Helt plötsligt så ska du vara kvinna igen. Och det Sofia Drake gör också som är till hennes heder är att hon anställer Maria som piga på gården. Så nu har vi liksom pjäserna där de ska vara Ulrika, Helsingör, Maria, piga på gården. Då är nästa steg att kontakta rättsväsendet och i augusti 1729 så kommer målet att prövas i Kalmars rådhusrätt innan det kommer lämnas över Men de till hovrätt Inför den här staden helt och hållet. Mm. Det här är ju ett oerhört klandervärt beteende som hon har haft. Mm. Det här måste man utdela en näsbänna för, säger de i Kalmar. Ja. Men de har ju ett problem och det är att man inte riktigt kommer på någon konkret lag som hon kan ha bjudit emot. Jag läser från Österberg här. Det intressanta är att notera hur rätten argumenterade när den skulle avgöra vad som var brott och vilket straff som borde tillämpas. Eftersom den världsliga lagen inte sa något klart och tydligt om homosexualitet mellan kvinnor utgick man å ena sidan från orden i gamla testamentets femte mosebok. En kvinna ska icke bära vad till en man hör. Ej heller ska en man sätta på sig kvinnokläder. Ty var och en som gör så är en styggelse för Herren din Gud. Å andra sidan kunde man ta fasta på att Ulrika Leonora och Maria ingått äktenskapet vilket enligt kyrkans syn var detsamma som att förleda prästen i hans heliga ämbete och gyckla med naturens ordning skapad av Gud. Ja, det här är ju det är väldigt tydligt där i femte mosboken. Ja. Så här har hon ju problem. Men det är inte svensk lagtext så mycket som att man har tagit fram en bibel. Ja, det är ju, det är ju gradskillnader här på... I alla fall i och för sig, det är inte riktigt lika illa kanske som det var i början på 1600-talet under Karl Nej. Men det är ju fortfarande ganska viktigt vad som står i de här biblarna. Ja, och de skriver ju att principiellt har vi rätt att eh, köra dödsstraff på det här. Mm. Men rätten har vi. Ja, men det fanns ju också förmildrande omständigheter. Och det var ju det här då att man hade fått veta att paret hade ju levt ihop på ett dygdigt vis. Ja. Med andra ord, de, de hade ju garanterat och folk i deras omgivning hade garanterat att de inte hade rört varann på något oanständigt sätt. Nej. Det enda var ju det att Maria hade ju legat på eh, Ulrika Elinoras arm vid något tillfälle. Men det kunde man ju kanske tänka sig blunda för då. Ja, 
Precis. I svensk biografiskt lexikon så finns citat återgivna om när man intervjuar Maria. Visste du inte att det var en kvinna du gifte dig med? Mm. För de fattar ju inte. Det måste du ha vetat. Du kan ju inte ha fattat det. Och Maria säger att nej, jag visste inte. Men några veckor efter giftermålet hade stått, det har ändå gått några veckor, mm. så har Ulrika sagt att hon inte var rätt man. Vilket Maria tolkade som, citat, ett fysiskt hinder för sexuell samlevnad, eh, citerar från Svensk Biografisk Lexikon. Och Maria ska ha svarat, sörj inte därför, gudskelov. Jag är av en sådan natur att jag inte ett så stort fråga därefter. Det gjorde ingenting att vi inte kan, kan ligga så mycket för. Jag behöver inte det. Jag är av en sån mer ädel natur. Här låter ju som när man... Jag tänker att hon försöker lite grann säga vad rätten vill höra. Jag har i och för sig läst någonstans också att hon hade åkat ut för en våldtäkt tidigare. Mm. Och av dylika skäl eventuellt inte var särskilt pigg på fler eskapader där. Nej, det så kan det säkert vara. Det kanske är fult av mig att sitta och spekulera. Så när det är dags att döma de här eh, två härliga tjejerna så Ulrika Eleonora, hon får en mildom som kommer bli ännu lite mildare när den justeras av majestätet. Mm. En månad i fängelse. Ja. Maria fick åtta dagar allt som allt. Ja, och Ulrika Eleonora behöver inte ens eh, sitta i fängelse eh, på vatten och bröd. Nej, just det. Utan hon fick väl ännu trevligare grejer. Alltså hon klarar sig nog. Mm, precis. Kan det här bero på att Fredrik kungen då, Fredrik den första också är gift med en namn här som också heter Ulrika eller några? Nej. Ja, hade han stor kärlek till sin fru. Ja just det, det var det. Han tyckte väl ändå att det bara var det fick räcka här. Jag tror att förklaringen till varför det blir den här typen av dom finns att finna i Sofia Drakes ja. intervention. Det är klart jag Tre år efter den här domen så kommer Ulrika Eleonora dö och hon bor sina sista år hos några släktingar. Det här är ju någonting som ytterligare stärker spekulationen om att dålig hälsa låg bakom att den här charaden, Karoliner-charaden avslutades. Men att Maria i sin tur blir kvar hos Sofia Drake fram till sin död 1761. Mm. Så där jobbade hon på långt efter det här. Jag tänker att man kan jämföra med några andra domar. För Österberg tar upp några. Det här är intressant. Man kan hålla på att rota i sexualmoralisk syn i all evighet. Men som jag var inne på, den enklaste förklaringen är att Ulrika trots allt är adlig. Och inte nog med det. Hon har en inflytelserik släkting, Sofia Drake, som står i ringhörnan. Peka på, det här är min tjej. Om ni håller på att giddra med henne så giddrar ni med mig också. Sånt här spelar ju roll i det svenska 1700-talet. Ja, verkligen. Och det verkar ju också som Sofia Drake har använt alla kontakter hon hade för att nå en så smidig lösning upp till och med kungen. Eh, och det är också Sofia som garanterar att Maria skulle ha någonstans att ta vägen. Jag tänker att man blir påminn om släktens roll under den här perioden. Om du inte hade släkt hade du ingenting att falla tillbaka på. Men om du hade framförallt en inflytelserik släkt så hade du i alla fall någonting. För det är ingen statligt utsedd representant, ingen ombudsman, det är ingen välmenande socialarbetare som driver det här. Nej, det är ju en väldigt inflytelserik människa ja. som sitter där och tittar ut genom ett tänt fönster ja. där vi har släkt. Ja. Jag försökte mig på en ordvits. <laughs> ja. Vad hade hänt om Sofia Drake hade sagt... Eh, nej, jag vill inte. Hade hon ändå dömts till 30 dagars fängelse? Nej, då hade det nog blivit mer. Precis. Jag tänker att Maria också hade råkat mer illa ut. Och det finns faktiskt två snarlika fall man kan kolla på. Den första den handlar om Lisbeta Ols dotter som gjorde nästan precis samma sak. Klädde ut sig till man, skrev in sig som knäckt och gifte sig med en annan kvinna. Mm. Spännande att det här liksom återupprepas. Två markanta skillnader dock. Lisbeta lämnade en man och barn bakom sig och till detta kom hon från Almogen. Det är dessutom lite tidigare. Så hon dömdes 1679 till halshuggning. Chop. Mm. Ja, det var ju också under en period då man inte drog sig för att ha ihjäl folk generellt. Nej. För häxeri och annat också för den delen. Nej, allt det där ska vi ha med oss. För jag menar, vi kan ju inte säga så här att frälse, mild straff, ofrälse, dödsdom. Utan man får ju nyansera med alla de här samhälleliga strukturella förklaringarna. Men man kan också lyfta fram 
Anna Görans dotter som utklädd till man gifte sig med en kvinna. Knorren här var att den kvinnan hon gifte sig med redan var gravid. Mm-hmm. Trots detta så ville Anna inte ta på sig faderskapet. Nej. Anna Görans dotter, hon kom också från enkel bakgrund men hennes straff när väl allt uppdagades stannade på sex månader bakom lås och bom. Nu skriver jag tyvärr inte ner när det här skedde så jag önskar att jag hade ett, ett år att knyta det här kring men det är under ungefär samma period. Mm. Men så det var inte så att det nödvändigtvis ledde till dödsdom även om man kom från enkel bakgrund. Jag tänker att det också finns en intressant jämförelse i att Sverige en generation tillbaka har lett av en drottning som likt Ulrika, Eleonora, Stålhammar mer intresserat sig för den manliga sfären liksom politik och vetenskap och så. Alltså i Kristina så har vi stormaktstidens stora gränsgångare och jag vet inte, jag har inget jättemycket på det Jag tycker det bara är intressant att tänka de två bredvid varandra. Ja, det finns väl någon, jag vet inte om den ska göra eller hur belagt det är, men att Kristina också klädde ut sig till man efter att hon hade abdikerat och sådär mm. vid tillfällen. Just det. Österberg, hon skrev ju så här som final angående de här jämförande domarna som du har pratat om. Mm. Alla målen har dock det gemensamt att eutikens och sexualitetens eventuella roll i parrelationer mellan kvinnor knappast lyftes fram med större energi av rättens herrar. Kanske hade de rättslära varken ord eller fantasi för att synliggöra sådant. Kanske fann man det onödigt att rota i. I vilket fall som helst gäller det Framförallt att upprätthålla ordningen kring det rätta äktenskapet. Den av kyrka och stat sanktionerade förbindelsen mellan man och kvinna. Stormaktsväldet vilade tungt på den heliga familjen. Ja, det där är en ganska intressant grej som hon är inne på. Det har vi inte berört men att eh, så mycket av synen på sex var, jag tror hon använder ordet penetrativ. Mm, så att hon spekulerar kring att de här farbröderna som sätter sig ner och ska försöka luska ut hur Två kvinnor hur som har levt här till egentligen? De, hur ska det här ha funkat? Nej, jag fattar inte. <laughs> det är vi inte rota i. Ja, Släpp de fria. Va, vad mer har vi? Dubbelt hår. Den här kan jag. <laughs> Vill du ha en till sån här rolig anekdot där jag går tillbaka och rotar i, i barn- och ungdomsserier? Ja, låt höra. Jag pratade om pojken med guldbyxorna förra veckan. Ja, just det. Nu kommer jag att tänka på den här dårfinka och dörnicka istället när jag satt och läste om det här. Ja, motivera. Kommer du ihåg den? Ja. Ja, det gör jag. Det var ju en tv-serie 88, 1988 alltså. Mm. Och det är den här tolvåriga Simone som, ja men hon gör någon slags protest. Ja, vad ska man kalla det? Ungdomsvåld och klipper av sig håret. Mm. Och ledsen och avgör att hunden har sprungit bort ja. Och sen så när hon kommer sin första dag till skolan Så då misstar läraren henne för att vara en kille Och tror att hon heter Simon istället mm. Och hon orkar väl inte tjafsa emot Och protesterar och så hamnar hon i en roll som kille då Och blir kompis med killarna i klassen Och sen börjar hon ju väcka intresse hos tjejerna också Det är som en slags modern variant av de här 16-1700-tals Grejen där man leker med eh, könsroller och normer och sådär kan man säga. Ja. Visst är det en Ulf Stark-bok ursprungligen? Säkert höll jag på att säga, men det har jag inte en aning om. Ja, jag tror min syster läste den många gånger. Jag har fram att hon hånglar med någon av tjejerna i klassen också. Och så åker hennes styrpappa förbi och ser det där och rakt ner i diket. För han bara, vad är det som händer här? Och sådär. Ja. Och sen avslöjas hon ju också eh, efter en badtur- av sin bästa kompis Isak då som bara men herregud du är ju tjej det här kommer jag ihåg och det var ju också många kvinnor som avslöjades först på slagfälten ja. där deras så att säga manliga soldatkollegor skulle ta hand om dem och så ser de men oj det här var inte vad jag hade tänkt mig nej precis de blev skadade eller liknande om man ska dra en parallell här igen ja. vi får se om jag kan komma på fler sådana paralleller för mig det kan bli en rolig utmaning för dig mm Jag tänker avslutningsvis att det är ju lite roligt att konstatera att kapitlet i Alf Åbergs bok, någon text som Dick Harrison har skrivit i Svenska Dagbladet och så vidare, att de alltid vill prata om Ulrika Eleonora Stålhammar som en karolinsk amazon. Ja, att man tar till de begreppen, ja. Ja, det är ju intressant överhuvudtaget, men så här, hon är ju inte en kvinna i strid. 
Nej, det är hon inte heller förut. Nej. Hon sitter ju på regementet i Kalmar och väntar på att en dag kanske behöva försvara det. Hon rullar ju fram massa kanonkulor mer eller mindre i elva år bara. Ja, och det är väl jättebra. Någon måste göra det också. Men Just att skjuter dem och så. För Åbergs kapitel, Karolinska Amazoner, handlar ju nästan bara om henne. Mm. Och jag tycker att det är väldigt lättköpt epitet Amazon. Jag har i många år rullat fram kanonkulor som mestadels inte användes. Och dessutom, det här är inte... Alltså jag tycker Ulrika Eleonora Stålhammar är en oerhört intressant person. Vad det handlar om är en gränsöverskridare som lyckas leva i nästan 15 år på andra sidan. Dessutom lyckas hon vandra tillbaka över gränsen liksom genom att använda kontakter och privilegier och, och, och allt det där från det hon lämnade. Alltså hon rör sig ju på ett sätt som nästan ingen annan person i sin tid gör. Men hon är ingen amazon. Nej, det är hon inte. Och det är väl också att ta i att nästan ingen annan. Det var ju ganska många har vi sagt ändå ute i Europa i alla fall. Så kan det vara, men det är oavsett vilket en stark story tycker jag. Ja, verkligen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Gå in på Historiepoddens Facebook-sida för att kommentera och för att kolla vilka källor det här avsnittet är baserat på. Ha en riktigt fin vecka hörni. Ha det bra, hej hej. Hej. Var, hon är ju tackelteff. Hon är ju. Vad fan heter Hon är ju taffelteff. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.